0: Çok basit söylersem şöyle, biz Alevilerle ilgili Alevilerin taleplerini karşılarsak Aleviler bize oy verir mi? Vermez, o zaman yapmayalım. Yani Batı karşıtlığı şu anda e, bu hükümet yanlılarının bir araya gelmesine yol açan zamk gibi çalışıyor şu anda. Ya, pelikancılar denen insanlar e, opportunist bir ağ. Hükümet size bir şans veriyor. Benim yanıma gelme şansını veriyorum sana diyor. Bir sürü insan hepimize veriyor bunu. Aşağılayıcı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Birçoğumuz. Bir
1: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Edan Bey hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Kısa dalga'da sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Gezi davasıyla başlamak <gülüyor> istiyorum. Osman Kavalan'ın <gülüyor> durumuyla aslında. Tutuklanmadan önce Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. E, manevra yaparak e, beraat ettirmeye evet. çalışıyorlar diye. E, size sorum şu aslında manevra yapanlar kim? Bu insanlar kim? Manevra kimler? yapan
0: bence Tayyip Erdoğan. Hı hı. Çünkü çok net bir şekilde ben Tayyip Erdoğan'dan bağımsız olarak bu kararların verilebileceğini düşünmüyorum. Bu kararları kendi başına vermek isteyenler bile muhakkak Tayyip Erdoğan'dan geçirerek yapmak Isteyeceklerdir. E, çünkü kendi pozisyonları falan buna bağlı dolayısıyla kimse böyle bir risk almaz hele profesyoneller yani bürokratlar bu tür bir riski almazlar ben o hakimlerin de alacağını sanmıyorum e, hakimlerin davranış kalıpları zaten onların çok daha önceden ne yapacaklarını bildiğini söylüyor. Bu bilmek de onlara bir şeyin söylenmiş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ben hükümetin bu beraate karar verdiğini düşünüyorum. Sessiz bir şekilde bu dosyayı kapatmak istediler. Ama bu dosya sessiz bir şekilde kapanmadı. İnsanlar coşku duydular, haklılar. Çünkü yani bu kadar haksız yere, hapiste kalmış, yani bu kadar boş bir iddianameyle içeride tutulmuş olan insan sayısı çok az. Türkiye'de bile çok az. Son dönemde artmasına rağmen. Ee, ve o coşku e, benim gördüğüm kadarıyla e, birkaç saat sonrasında yani o beraatin ya da e, tahliyenin birkaç saat sonrasında hem Tayyip Erdoğan çevresinde hem de Tayyip Erdoğan'ın kendine ait hissettiği tabanda bir rahatsızlık yarattı. Bir yenilgi hissi yarattı. E, ben Tayyip Erdoğan'ın da bu yenilgi hissini duyduğunu düşünüyorum ve e, oradan giderek de e, başka bir adım attı. E, bu çok şaşırtıcı da bir şey değil. Yani e, benim yani AK Parti içindeki karar mekanizmalarının son 4-5 sene içindeki haline baktığım zaman... ...o gözlemlerimi düşündüğüm zaman bir sürü karar zaten böyle alınıyor. Yani keyfilik var dediğimiz zaman zaten bundan bahsediyoruz. E, o andaki duruma göre, o andaki kanaatlere göre, o andaki kazanç kayıp e, dengesine göre... Tayyip Erdoğan'ın önüne konan bir denklem var ve dahi oradan e, Cumhurbaşkanı bir karar veriyor. Ve bu karar da dört saat içinde tam tersi yönde olabiliyor. E, dolayısıyla bence olay sadece bu. Hukuki hiçbir tarafı yok. E, Osman Kavala'nın yaptıklarıyla ya da yapmadıklarıyla hiçbir tar- hiçbir ilgisi yok. Osman Kavala e, bence bir kart olarak kullanılıyor. Yani açık söylemek gerekirse e, ben hükümetin ve Tayyip Erdoğan'ın şöyle baktığını düşünüyorum. Bu arada nereden geldiğimi söyleyeyim baştan... ...Alevi meselesinden hareketle... ...şimdi söyleyeceğimi söyleyeceğim... ...yani Alevi meselesinde nasıl davranıyordu ise... ...Osman kavala da biraz öyle davranıyor... ...yani şöyle... ...Osman Kavala'nın... ...tahliye edilmesinde bir yarar var mı bizim için diye soruyor... ...yok diyor... İçeride kalmasının bir zararı var mı diyor... ...o da yok diyor... ...o zaman içeride kalsın diyor... ...çünkü ileride belki başka bir şey için kullanılır...
1: Peki iki sorum var... ...bir tanesi... Yani Erdoğan, e, yenilgi, Erdoğan'ın yenilgi hissi e, ona karşı olanların mutluluğuna mı bağlı? Bunu mu çıkarıyoruz söylediklerinizden?
0: Ona karşı olanların mutluluğu onun tabanında bir yenilgi hissi yaratıyor. Yani onların mutsuzluğuna neden oluyor. Çünkü bu bir uzun süre bir karşıtlık üzerinden kurulmuş olan bir denklem bu. Yani Tayyip Erdoğan'ı düşün şimdi bu kadar zaman... Bu dava çerçevesinde ille bir şey var. Casusluktan tut bilmem neye kadar işte her şey var. Ya yani Osman Kavala üzerinde darbe düzenlemesi şu bu her şey var. Bir paket var yani. Bir bohçaya içine bütün ne kadar suç varsa atılmış. Hiçbir suçun delili yok ama bütün bu suçlar ideolojikleştirilerek iki taraf üretilmiş durumda. Bir ee, hükümet karşıtları var ama bir de bu dava üzerinden bileğlenmiş olan bir hükümet taraftarları var. Şimdi o hükümet taraftarları için de bu dava bir maç gibi. Bu maça çıktılar ve sonuçta maçı kaybettiler. Ee, bu maçı kaybetme hissi e, onların belki de Tayyip Erdoğan'ın ya da hükümetin davranışlarıyla ilgili de bazı sorgulamalara neden olmasına, Yol açabilir.
1: Peki Alevi meselesindeki tavrına benzettiniz. Alevi meselesindeki tavrı tam olarak neydi? ve sizin... Çok
0: basit söylersem şöyle. Biz Alevilerle ilgili Alevilerin taleplerini karşılarsak Aleviler bize oy verir mi? Vermez. O zaman yapmayalım. Bu kadar basitti. Evet, ben çok basite indirgiyorum. Ama yani mantık bu. Ee, tamamen kısa vadeli siyasetin getirisi götürüsü üzerinden bir mantık yani bu. Ben o mantığın şu anda da bütün hükümet politikalarına da e, etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bunun dışında örneğin Avrupa ile ilişkiler, uluslararası alanda görünülü, kredibilitesi gibi kaygılar yok mu? Yani sadece oy bazında mı bakılıyor? Yani sadece bir anket sonucuna göre mi hareket ediliyor?
0: Yani bu anket sonucundan ziyade iki, ikiye ayrılmış olan bir Türkiye toplumu Dinamiğini devam ettirmek yani iki grup arasında hükümet yanlıları ve karşıtları arasında bir boşluk bırakmak politikası bu o, o iki gruptan bazı insanların yakınlaşmasını engellemek sürekli o çatışmayı devam ettirmek şimdi bunu devam ettirirken e, batı karşıtlığından da çok yararlandı hükümet. Ve burada tabii MHP ile AK Parti'nin ortaklığı çok önemli oldu. Başkanlık sistemi çok kritik bir unsur olarak bunun içine girdi. Dolayısıyla Batı'dan para gelsin isteniyor. Şimdi işte Suriye konusunda Batı'nın desteği isteniyor. Ama aslında ideolojik olarak Batı istenmiyor. Bu bu bir ikilem. Bu ikilem sanki yokmuş gibi Cumhurbaşkanı konuşuyor ama... Esasında o konuşmalar da gidip duvara çarpıyor. Çünkü batıdaki insanlar da olayın ne olduğunu görüyorlar. E, tabanı açısından bakıldığı zaman dolayısıyla o ideolojik taraf daha önemli. Yani batı karşıtlığı şu anda e, bu hükümet yanlılarının e, bir araya gelmesine yol açan zamk gibi çalışıyor şu anda.
1: Anladım. Bunu biraz sonra açalım ama ben tekrar e, gezi yani Osman Kavala ve Gezi davasına dönmek istiyorum. Bazı analizlere göre yargının içinde farklı yapılanmalar var. Adalet Bakanı ile pelikancılar arasında çekişme olduğu söyleniyor. Ben de size şey sormak istiyorum. Yani bu pelikancılar kimdir ve ideolojileri nedir?
0: Ya, pelikancılar denen insanlar bu hükümete formel en formel... E, destek vermeye çalışan o hükümetin bir anlamda e, halkla ilişkilerini düzenleyen ve de hükümetin ihtiyacı olduğu ölçüde doğru veya yanlış haber üret- üreterek bir atmosfer yaratmaya çalışan e, bir insanlar grubu e, opportunist bir ağ öyle diyelim e, şu anda hangi boyutlara gelmiş olduğunu bilmiyorum ya işte kuruluşunda bir küçük bir STK gibi kuruldu e, ama doğrudan Cumhurbaşkanlığı'nın danışmanlarıyla da medyayla da ilişkileri oldu ve buradan giderek de e, hükümetin veya şu anda AK Parti'nin yapamadığı bazı fonksiyonları bu insanlara yaptırttılar. E, bu bayağı elverişli de bir durum parti açısından çünkü parti mensubu değiller muhtemelen birçoğu. E, birçoğu e, sanki teknik bir iş yapıyormuş gibi ya bu işleri yapıyorlar. Hı hı. Ama genel bu troll dünyasının Getirdiği yeni bir konsept bu olay. Niçin yapıyorlar? Tabii bunun ucunda bir siyasi nüfuz var. Yani bu alanda etkili olan kişiler çok muhtemelen istedikleri insanların istedikleri yerlere atanması için de bir baskı yapma ihtiyacı. Eğilimi duyuyorlardır ve böyle bir şansları da vardır. E, muhtemelen e, başka yerlerde kazanacakları paradan daha fazlasında da kazanıyordurlar şu anda. E, yani bir hayat tarzına dönüştü bu e, ve şu andaki hükümet etme tarzıyla da birleşiyor. Hatta şöyle söyleyeyim şu anda öyle bir hükümet etme tarzı var ki pelikancılar olmadan yaşayamaz pek kolay kolay. Ve pelikancılar da bu hükümet olmadan pek kolay kolay yaşayamaz. Yani öyle bir simbiyosis durumuna geldi olay. Ee, ama e, nedir bu dersek Türkiye'nin yarattığı bu oportunist kültürel siyasi ortamda e, kendiliğinden e, olmayan bir biçimde ortaya çıkan. Yani özellikle üretilen ve üretildikten sonra da e, bu hükümetin e, şu veya bu ihtiyacına cevap vermeye çalışan e, bir grup.
1: Peki... E- bir zamanlar gülencilerin e, yargı içinde yaptıkları e, çeşitli operasyonları pelikancıların devre aldığı söyleniyor. Konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani yargıda böyle bir, e, bir işte örgütlenmeleri mevcut mu?
0: Yargıda yargı üzerinde baskı kuracak bir örgütlenmeleri olduğunu düşünüyorum. Yargının içinde bir örgütlenme değil. Hı hı. Oysa Gülen grubu yargının içinde bir örgütlenmeydi. Yani Gülen grubunun yaptıklarını biz yapıldıktan sonra ancak ve bazen de çok sonra anlayabildik. Çünkü eğer o yargı çerçevesi size bir bilgi sunmazsa oradan bir şey çıkmazsa dışarıdan bakan insanların bunu anlaması mümkün değil. Ee, ama pelikan olayı öyle değil. Pelikan olayı doğrudan e, yargı mensuplarını bir anlamda cendere içine almak, baskı altına almak ve bazı kararları çıkartmakla ilgili ya da çok daha açık bir şekilde gördüğümüz olaylar var. Mesela bazı hakimlerin yerlerinden alınması, onların yerine başkalarına atanması, hangi işi yapmak istiyorsa pelikan grubu ya da başkaları, yani hükümet diyelim aslında. Ona uygun hakimin oraya atanması gibi unsurlar. Bunlar şeffaf olaylar. Yani şimdi bunları gördüğünüz zaman ne olduğunu da e, anlıyorsunuz. Dolayısıyla çok mukayese edilebilir bir şey değil.
1: Peki bu kitlenin Osman Kavala'yla derdi ne?
0: Bence çoğunun Osman Kavala'yı tanıdığını da sanmıyorum ben. Ee, Osman Kavala'yla özel bir derdi de olduğunu sanmıyorum. Aralarında bazıları olabilir. Yani öyle söylentiler de var. Mesela e, Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'yla birebir bir sorunu olduğumuz Amel Altanlı olduğu gibi diyenler de var. Ben onu da, onu da sanmıyorum. Bence Osman kavala e, uygun bir kart, hasbel kader onun üzerinden gelişti olaylar. Onun yerine bambaşka başka birisi de olabilirdi. Fark etmiyor. Önemli olan kamuoyunda bilinen, e, Batı dünyasında da bilinen. E, dolayısıyla onun üzerinden, o kişi üzerinden bir çatışmayı üretmeyi mümkün kılan. Herhangi birisinin olması. E, o kişi işte bir sürü olaydan ötürü yani Osmanlı'nın e, sivil toplum dünyasındaki faaliyetleri, tanınmışlığı, e, batı dünyasındaki tanınmışlığı vesaire. O yüzden de Osman Kavala kendiliğinden tüm bir sivil toplum dünyası aktivitesinin sembolü olarak kullanılabilir gözüktü bence hükümet nezdinde. Ondan sonrası bence bir iki savcının hani sadece bu iddianameler hazırlaması meselesiydi. Bu tamamen Osman Kavala üzerinden Türkiye'deki sivil toplum dünyasının baskı altına alınmasıdır. Yani sembolik olarak ve tekrar tutuklanması da aslında bütün bir sivil toplum dünyasına o mesaj veriyor. Yani biz sizi de tutuklarız demiş oluyor.
1: Kulağınız bizde kısa dalga da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Peki e, dün e, Soner Yalçı'nın bir yazısı vardı. E, şundan bahsediyor aslında Can Paker'in e, Gülancı'lara ilişkin tutumu ve Osman Kavala'nın tutumu. E, Can Paker'in daha savunucu bir tavrı olduğu... Öte yandan Osman Kavala'nın hani daha şüpheli yaklaştığı gülencilerle ilgili iddialarla ilgili hani bazı mesela toplantılar düzenlediği, Dani Rodri'nin de geldiği durumları anlattığı bazı toplantılar uh-huh. düzenlediği, o da TV davalarını duruşmalarına iki kere gittiği gibi detaylar var. Bu ikisi arasında böyle bir fark olduğunu, bir ayrışma olduğunu... Ee, ama faturanın Osman Kavala'ya kesildiğini, bunun yanı sıra Can Peker'in hani, e, gayet güçlü bir konumda e, devam ettiğini yazıyor. Bu konuda bilginiz yani var mı? Bu,
0: bu bence olayın ana aksınıyla pek ilgisi olmayan e, eklemlenmiş bir, bir dedikodu. Hı hı. Yani sonuçta şöyle diyelim, gerçekten de böyle bir şey olsa bile bunun hiçbir etkisi yok. Hı. Bu değil yani. Türkiye'de yaşanan olayların açıklaması... ...bu tür nüanslar üzerinden olmuyor. Bugünkü fonksiyonlar <gülüyor> üzerinden oluyor. Dolayısıyla şu anda... ...tam tersi bir durum da olabilirdi. Yani öyle bir konjonktür olabilirdi ki... ...hükümet tam tersine... ...Can Parker'e de aynı muameleyi yapabilirdi.
1: Peki neden yapmıyor Can Paker'e?
0: Çünkü konjonktür öyle gelişti. Yani... ...insanların tutumları... ...yani hükümete... ...size bir şans veriyor. Şöyle söyleyeyim, hükümet size... Bir şans veriyor benim yanıma gelme şansını veriyorum sana diyor bir sürü insan hepimize veriyor bunu bir, hmm. biz, biz kullanmıyoruz bunu biz hatta bunun tam tersi davranabiliyoruz bunun e, belki de aşağılayıcı bir şey olduğunu düşünüyoruz bir, birçoğumuz ama böyle düşünmeyen insanlar da var. Onların dünyasında bütün bunların anlamı çok farklı kurgulanıyor. Onlar çok farklı bir hikaye anlatıyorlar. Mesela şöyle bir hikaye anlatıyorlar. Bütün dünya Türkiye'ye karşı. Türkiye'yi herkes bölmeye çalışıyor. Böyle bir durumda hükümetin ve cumhurbaşkanının yanında durmaktan önemli hiçbir şey olamaz. Zaten bu cumhurbaşkanı bu toplumun bir şekilde organik parçasıdır. Toplumun bütün talepleri bu cumhurbaşkanında tecesüm etmiştir, cisim cisimleşmiştir yani falan ve de e, dolayısıyla da şu anda bir yurttaş olarak bizim yapmamız gereken ne yaparsa yapsın cumhurbaşkanına destek vermektir. Şimdi böyle böyle yaparsanız eğer e, koruma altına giriyorsunuz hı hı. ve de belki başka şeylerde sağlıyorsunuzdur kendinize. Yani aslında Pelikan grubu da biraz böyle, başkaları da biraz böyle. Bunu yapmadığınız zaman da giderek uzaklaşıyorsunuz ve bir tür düşmanlaşıyorsunuz hükümetin gözünde. Osman Kavala birini tercih etti, Can Peker öbürünü tercih etti.
1: Ee, siz Gezi Hareketi'ne nasıl bakıyorsunuz?
0: Yani Gezi Hareketi, e, hareket olmadan öncesinden bildiğimiz bir hareket bizim... Yani Cihangir'deki arkadaşların gerçekten parkla ilgili ağaç kesimi vesaireyle ilgili yaptıkları bir çıkıştı. Hatta o Gezi olayından 10 gün, 15 gün önce bir daha yaptılar. Öyle bir şey. Hiç kimsenin ruhu bile duymadı. Tıp atıp aynı, aynı şeyi, aynı protestoyu yapmışlardı yani. E,
1: o bahsettiğin sanırım emek sineması protestosu.
0: Yo yo Gezi'yle ilgili yaptılar.
1: Hmm, Okey.
0: Yaptılar. Yani o kendinden o küçük bir STK faaliyeti gibiydi o. E, sonrasında Gezi olayının kendisine geldiği zaman e, şu, şu Ortaya çıktı. Türkiye'de iktidarın veya siyasetin tahakkümünden, ataerkil yaklaşımından rahatsız olan ama kendi duygularını ve fikirlerini kamusal alana taşımakta zorlanan, böyle kanallar bulamayan, çoğunlukla genç, belirli bir insan grubu, kamusal alanda kendilerine bir siyaset çerçevesi, ...çıkarmak üzere bir şans yakaladılar... ...gezi üzerinden. Çünkü gezi üzerinden yani bu çevre olayı... ...sonuçta demokrat taleplerin... ...seslendirilmesi için çok müsait... ...bir alan. Dolayısıyla o ilk bir hafta... ...on ne baktığımız zaman... ...bu tür insanları orada gördük. Yani hı hı. Ben de gittim gördüm. Yani insanlar herhangi bir... ...üniversite kampusunda... ...veya da bunun biraz genişletilmiş haliyle... ...baktığımız zaman daha... Ee, Özgürlükçü taleplerle oradalardı. Hı hı. Ee, ama ondan sonra Türkiye'de olan bir sürü olan şey burada tekrar oldu. Yani daha radikal, daha uç fikirlere sahip ve bunu siyasi ranta dönüştürmek isteyen, siyasi bir eylemcilik üzerinden bir tür devrimcilik romantizmi peşinde olan bir takım insanlar bunu yavaş yavaş ele geçirdiler. Ee, ve Bu da Türkiye'de çok... Neredeyse kaçınılmaz bir durum oluyor maalesef. Çünkü onlar daha profesyonel. Ne yaptıklarını daha çok biliyorlar. Daha kararlılar. Ve de çatışma her zaman barışmadan daha kısa süreçli prosedürlere e, le yürüyebiliyor. Hmm. Yani çatışmayı üretmeniz her zaman daha kolay. Türkiye gibi toplumlarda. Barışa yönelik, konuşmaya yönelik e, mekanizmalar üretmeniz için... Daha zamana ihtiyacınız var, konuşmaya ihtiyacınız var, herkesi dinlemeye ihtiyacınız var. Ama ötekisi zaten belli. Elinde belirli işte e, sembolik e, şeylerle geliyor, e, araçlarla geliyor diyeyim oraya ve oraya hakim oluyor. Ve bir süre sonra da öyle bir durum oluyor ki eğer siz barışçıysanız, yani gerçekten bir yeni bir siyaset yapmak istiyorsanız... Kendinizi bu sefer o radikal gruplarla çatışma içinde buluyorsunuz. Ama zaten siz çatışma istemiyorsunuz. Bir süre sonra çatışma her hakim oluyor. Ve de o barışçı gruplar yavaş yavaş orayı terk ediyor. O alanı terk ediyor. Ee, burada da biraz öyle oldu. Hükümette de aynı şey oldu. İşin ilginç yanı. Hükümette de iki görüş ortaya çıktı. Ee, birisi işte konuşmaktan yana vesaire bir görüş ortaya çıktı. Bir de... ...daha Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği, daha bence nörotik bir görüş ortaya çıktı. Yani daha kaygılı, daha fazla endişeler üzerinden olaya bakan ve de çatışmayı ve mesafe almayı daha doğal bulan bir, bir bakış. Ve tam o sırada da bu... Polislerin çadırları yakması meselesi oldu ve onların da e, Gülen grubuna mensup oldukları sonradan keşfedildi. Yani onlar, onlar için de önemli olan şey orada aslında hükümetle oradaki grubun çatışmasıydı. Yani e, Gülen açısından önemli olan e, gezideki insanları değildi. Ne kadar hükümete zarar verilebilir veya hükümeti ne kadar zor durumda bırakılabilir ya da hükümeti ne kadar daha otoriter ...gösterebiliriz kaygısıydı ama hükümet de Tayyip Erdoğan kanadı zaten otoriter olmaktan gocudan bir kanat değil. Sonuç ne oldu? Tümüyle bir otoriterleşme yaşadı Gezi üzerinden Türkiye. Yani hem Gezi'deki insanlar otoriterleşti tarz olarak, tavır olarak hem de hükümet otoriterleşti. Ve bu Gülen grubunun çok işine geldi. Çünkü Gülen grubunun bütün darbeye giden süreçteki meşruiyeti hükümetin otoriterleşmesidir.
1: Peki Gezi'deki insanlar nasıl otoriterleşti onu anlayamadım.
0: Yani Gezi olayı'nla baktığım zaman Türkiye'nin 20-30 şehrinde bir sürü binaların yakılması vesaireye dönüşen bir olay bu. Gezi olayı sadece Gezi Parkı'nın içindeki insanların yaptığı bir şey değil. Bir siyasi anlamı var. İnsanlar ve Gezi'ye katılan insanların birçok kendilerini niyetleriyle yargılıyorlar. Niyetleri güzel ve iyi olduğu için iyi bir şey yapmaya çalıştık diyorlar. Ama bir iki adım çekilsinler ve baksınlar bakalım. Bu Gezi olayı sonuçta onların istediği yöne mi gitti? Onların istediği siyasi anlamı mı taşıdı? Taşımadı. Gezi olayının içindeki insanlar da yenildiler. Ama hükümete yenilmediler. Kendi yanlarında duran radikallere yenildiler. Çünkü demokratlık böyle bir şeydir. Siz radikalizme teslim olduğunuz zaman karşınızdakinden demokratlık bekleyemezsiniz. Ve gezi olayındaki insanlar da bence orada o şansı kaybettiler. Ama suç, suçlamak üzere bakmamak gerekiyor. Çünkü öyle bir deneyim yok Türkiye'de. Yani gezi olayındaki insanlar bunu yapmasalardı falan ben şu anda böyle diyorum ama bu çok kolay bir söylem. Çünkü öyle bir deneyim yok ve insanlar o işin içine girdikleri zaman bir süre sonra haklı olarak bırakıp gidiyorlar. Ve orada ilk, ilk hafta bir hafta on gün katılıp sonra bir daha gelmeyen çok sayıda insan oldu. Çünkü işin gidiş yönü belliydi ve o temsil etmiyordu artık o kişileri.
1: mahçup yan anlatıyor dizimizin ikinci bölümü. Haftaya pazartesi yayında olacak. Kulağınız kısa dalgada olsun. Kulağınız bizde kısa dalgada olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast.